0: 凤山棋，一凤山棋，樵歌唤醒梦蒙蒙，转侧间于竹径通。忽地前村黄一片，菊花凌乱菜花中。清末的抚城进士诗人诗世杰北上游历时，路过凤山棋。在煎鱼上所见到的就是这样的一片风景。后来火车站来了，湖口工业区来了，明星工专来了，菊花、菜花跟一片又一片的稻田，都一块又一块的铺上水泥或柏油，为了一个。更方便进步的市政而改变。监狱类似轿子，由人扛着行动，但只有一个卧榻。二，通学古道。大概三十年前，火车站前的马路边只有短短一排的房子，从麦当劳开始。这一路过来，还只是一片一片的稻田。去山崎国小上课的孩子，妈妈都会教他们不要走大马路，要走小巷子。对于这个要求，很少有孩子不听话。妈妈们叫小孩走进小巷子的原因，是要孩子们避开大马路的车子。至于孩子们心甘情愿地走进小巷子的原因，是因为小巷子给他们一种走进另一个空间的感觉，有一点像冒险，让人害怕，也让人兴奋，也让走进去的小孩觉得自己有那么点勇敢，那么点厉害。三城镇中学。我不想告诉你我的名字，因为我会怕。我只能告诉你我的外号。我为我自己取了一个外号，你可以这样叫我。我叫做宝贝蛋。如果你问我。我是否后悔做了那些让我被关在这里的事情？我也不知道怎么回答。在我小时候，我记不得几岁了。我的爸爸因为工作而失去了手掌，就被老板找借口开除了。一开始，他也试着找工作，但只有一只手，都没有老板要给他工作。于是，妈妈不得不出门去工作。我跟爸爸待在家里，爸爸也不陪我玩，不是翻着报纸叹气，要不就是躺在椅子上发呆。有一天，他开始喝酒，一瓶、两瓶、三瓶、四瓶、五瓶，一天、两天。三天、四天、五天，终于他天天喝，一瓶又一瓶的喝。有时忘了买东西给我吃，我饿得受不了就哭。我一哭，爸爸就打我。妈妈回家了，看见我被爸爸打的淤青，就跟爸爸吵架。要是爸爸清醒的时候，爸爸会道歉。但大多时候，他都是喝醉的。喝醉的爸爸也打妈妈，爸爸打妈妈，妈妈就哭。有时自己躲在房间哭，有时抱着我哭。有一天，妈妈出门去工作，就再也没有回来了。妈妈走了，我们家没有人赚钱。付不出房租，我们就搬去奶奶家住。在奶奶家，靠着姑姑或奶奶的钱，我们终于有饭吃，有地方住。而我一天天的长大，爸爸还是喝酒打我，偶尔也打奶奶。直到我长大了，比爸爸高，甚至比成天喝酒的爸爸更壮。有一天，当喝醉的爸爸伸出手要打我的时候，我忍不住抓着爸爸的手，一拳打了过去。爸爸被我打倒在地上，惊慌地看着我，然后他站起来跑出奶奶家。从此，爸爸也没有再回过家了。妈妈也不回家了。爸爸。也不回家了。既然他们都不回家，那我也不要去学校了。反正学校的老师跟同学也不喜欢我啊。我开始在街上乱晃，跟别人吵架、打架。饿了就趁便利商店的店员不注意偷东西吃。我以为只要不在同一间店偷，就不会被抓到。没想到我还是被抓到了，被关进了这里。这里是一间监狱，也是一所学校。在这里，我遇见了一位老师，他教我在生气的时候不让自己随便打人的方法，也鼓励我不要放弃当一个好人。我不想告诉你我的名字。你可以叫我的外号“宝贝蛋”。多亏这位老师把我当成宝贝，我想我应该能够像一颗蛋一样重新开始。四碉堡，一九四五，七十多年前，我是台湾人，我的名字是双目长生。中学校毕业后，就志愿加入大日本陆军，到现在已经两年了。我完成军队的训练之后，就被派到这里。我的家就住在这里山脚下的猫儿定，那是凤山西到凤山崎之间的一小块平地。因为这里的军队需要翻译跟当地的人沟通，顺便也可以担任军队买东西的任务，所以我就被派到这里来了。一年前，为了要对抗美国人的轰炸，我们在这座山里建造了一条长达四五公里的坑道，里面有指挥部。大型蓄水池、睡觉的地方、仓库跟训练场，这个通道可以通到山顶的高射炮、大炮和机关枪碉堡，让我们大日本的军人可以在美军的战斗机和轰炸机来时，快速的各就各位，准备反击。把敌人从天上打下来。美国的军队三天两头就来轰炸一次，多亏了坚固的山洞。每一次轰炸，虽然难免有些人会受伤、会死掉，但我总是幸运地活了下来。可是我有坚固的山洞保护。我那些在山脚村子里的家人亲友却没有。每一次轰炸机跟战斗机来，我只好不断的向日本人的神明天照大神祈祷，祈祷他保佑我的家人跟亲友能够躲过美国飞机的攻击。有一天。长官命令我们要加倍小心，注意海边。美国的军队或中国的军队有可能会从那里偷偷登陆上岸，这实在太可怕了。如果凶恶的美国军人跟中国军人跑进没有防备的猫儿定村子里的人，会不会被他们杀光呢？虽然长官命令我们要我们绝对不可以泄露这个机密消息，如果泄露的话要被处死，但我还是趁着一次去村子里买东西的机会，偷偷地告诉我妈妈这件事，要她赶紧去树起林的亲戚那边避难。啊。但他说什么都不听我的，他只是说，观世音菩萨会保佑我们的。啊，我拿妈妈没办法。陪她去村子里的观音庙里上完香，就带着我买的东西，匆匆忙忙的回军队去了。我们每天都很紧张，一边躲着美国飞机的轰炸。一边准备要跟偷偷登陆的中国或美国军队作战，可是我们没有等到登陆的敌人，等到的却是日本天皇宣布投降的命令。知道大日本投降的那一天，坑道里的人几乎都哭了。我们都不懂。像我们这样勇敢的日本军人，应该是无敌的才对啊！怎么可能会输呢？我们怎么想都不明白。五坑道，一九八零，四十年前，我是台湾人，我的名字是林富生。高中毕业后被国家征招入伍当兵。国家规定，每个中华民国的男人都应该为国家当兵三年，而我当兵到现在已经两年了，在一年就可以退伍，恢复自由的身份了。被分配到这里当兵，对我来说实在是运气很好的事，因为我的家就在山脚的猫儿定，因为我是个军官。比一般的士兵更可以自由进出军营，所以我会找一些机会溜回家吃妈妈煮的菜，小睡个午觉，然后再回到军队里。而且日本人挖的坑道很厉害，我可以直接从山上在坑道里走到山脚下，只要跟在山脚坑道站卫兵的士兵说一声。就可以溜回家了。看到我当兵可以这么悠闲的鬼混，我的爸爸林长生时常会感叹地说：“哎，当初我在山上当兵的时候，哪里有你这么悠闲？”这个时候，我会从客厅的长椅子上快速坐起来，问爸爸在山上当兵的事。可是每次我追问爸爸，爸爸不是找个借口溜出门，就是什么话也不说，只是摇头。我只知道，爸爸曾经是个日本军人。多么奇怪，一个老日本军人跟一个中华民国的军官坐在同一个客厅里吃饭、聊天、喝茶。几十年前，日本的军人跟中华民国的军人还是你死我活的敌人呢。不过，我想知道爸爸当兵的事情，也不是对这段历史有兴趣，而是我们军队里有一个传说。传说中，日本投降之后，日本的军人把从附近村子里抢来的金银财宝。放在十八个瓮子里，藏在坑道中。我在想，既然爸爸曾经当过日本军人，也许知道这些金银财宝藏在哪里。我也曾经直接问爸爸：“你们日本军人抢来的金银财宝到底藏在哪里？”跟我说，我去找出来啦，这样我们家就发财了。不这么问还好，一这么问，爸爸生气的拿起门旁的竹竿，往我身上一直打过来，一边打还一边生气的骂：“我们日本军人抢劫，我们日本军人抢劫，你们中华民国军队才抢劫啦，你们啊国民党军队才是强盗。”为了逃避爸爸的竹竿，我赶紧逃出家门。但爸爸怎么会这么说呢？有一次，我等爸爸气消了之后，去问爸爸为什么他会说中华民国军队是强盗呢？爸爸叹了口气，没有给我答案，只是紧张地交代我。这件事你千万不要说出去，说出去的话，我们家就完了。爸爸用手比出手枪的手势，对着自己的脑袋开了一枪，又对着我的脑袋开了一枪。那一瞬间，我的脑袋像是真的中了枪，一片空白。六。莲花寺。有人说，这一片土地曾经是山上军队练习射击大炮的目标。每次山上响起警报声时，所有的人都不敢经过这里，以免被大炮炸到。可是，没有大炮练习射击的时候，附近的小孩会偷跑到这里来玩，因为这里有很多的坑洞。很有意思。有一次，三个小孩在这里玩泥巴，其中一个捏了一个泥人，也没有带回家，就放在一个大石头上。泥人就这样坐在石头上。警报声响了，炮弹一颗又一颗落了下来。又一次警报响了。炮弹一颗又一颗落了下来，像是这样一次又一次，直到有一个人发现了这尊泥人，发现他的附近被炮弹炸出大大小小、乱七八糟的洞，这尊泥人却还是好好的，一点事情也没有。这个人觉得很神奇，就告诉另一个人这件事。另一个人也跑来看了，泥人果然好好的。他就跟另一个人说了，警报响了，炮弹一颗又一颗落了下来。在那之后，这几个人又来看了，泥人还是好好的。越来越多人知道这件事情，越来越多人在炮弹炸完之后去看泥人，泥人一直都是好好的，一定是有神明在里面吧？大家都这么觉得。就这样，大家决定在这里建造了一座小庙，雕了一尊神像。有可以跟神明沟通的人，请泥人里的神明住进神像里，也要求军队换其他的目标轰炸，以免对神明不尊敬。后来因为神明太灵验了，又帮助了很多来求神帮忙的人，于是有更多人出钱建造更大的一座庙。就成了你们眼前看到的这座庙了。